2: Enorm die omvang als je hier zo aan de rand staat te kijken.
1: Ja, als dit ja, 150 bij 150 is het zo schat ik in. Dan als dit dan een gebouw, een gebouw van 150 bij 150 met een enorme binnenplaats, allemaal kinderen, moet die best ook druk geweest zijn.
2: Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, dat lijkt me ook heel gek wel dat je dan dus inderdaad al die kinderen in een kluitje op elkaar. Verder niks. En oh ja, daar staan nog wat dienstwoningen. De bevlogen generaal Johannes van den Bos bedacht 200 jaar geleden een revolutionair systeem. Arme paupers uit het hele land werden naar koloniën op het platteland gestuurd met een belofte. Je krijgt er een huisje en een stukje land. Je leert te werken, voor jezelf zorgen en krijgt zo de ultieme kans op een beter leven. En dat platteland? Dat was hier, in Drenthe. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik krijg kippenvel... Ik vind het echt een heel gekkig sfeertje hier hangen. Ik voel de geesten van al die, nee, dat is misschien een beetje overdreven. Maar ik vind dit wel, nou, een gek gevoel geven dit veld.
0: Ik loop hier dan rond als iemand die hier opgegroeid is. En voor mij is dit de norm. En ik hoor vaker mensen zeggen, nou, ik voel dat grimmige sfeertje hier wel. Uh, ja, ik kan me wel voorstellen dat je dat zo ervaart.
2: In de podcast De Kolonien nemen Stef en ik, Leonie, je mee op een tijdreis door de kolonien van weldadigheid. Hoe was het eigenlijk om daar als armoedzaaier te leven? Welke sporen uit het verleden vind je er nu nog terug? En wat kunnen we er 200 jaar later eigenlijk van leren? We gaan op zoek naar de erfenis van dat revolutionaire plan van die bevlogen generaal, de maatschappij van weldadigheid. We zijn met onze gids Peter Bos in Veenhuizen. Peter organiseert wandelingen door het dorp, waar hij zelf als zoon van een gevangenisbewaker geboren en getogen is. Zes jaar na Frederiksoort ontstaat hier de kinderkolonie. Weeskinderen uit het hele land worden hier naartoe gebracht. Drie gestichten stamt Johannes van den Bos uit de grond tussen 1823 en 1825. Wezen, vondelingen en verlaten kinderen. In Veenhuizen is er plek voor 4000 van hen.
1: Je vraagt je ook af, waarom begonnen ze niet met eentje? En kijk eens hoe dat gaat. Ook direct dat ze er drie aanleggen, dat vind ik ook wel gek eigenlijk.
0: Ja, ja dan zou je in de politieke of in de, in de maatschappelijke werkelijkheid van die tijd misschien moeten duiken. Maar ik kan me voorstellen dat er gewoon een enorm aanbod was van weeskinderen. Sterfte onder, onder alle leeftijdscategorieën was een, een,
2: ja,
1: was een, een groot fenomeen. Ja, je, je ziet zoveel wezen dat je denkt, nou we kunnen rustig bouwen, want er zijn er genoeg. Ja, ja.
2: Ja. Doordat zoveel armen aan het begin van de 19e eeuw niet meer voor hun kinderen kunnen zorgen, puilen de weeshuizen uit. Het onderhouden van die weeskinderen en vondelingen kost steden en gemeenten klauwen met geld.
0: En er is natuurlijk min of meer, ik denk dat er ook een perverse prikkel in zat. Ja, uh, want als je, op het moment dat weeskinderen uh, bij de maatschappij van hoeddadigheid waren ondergebracht, kwamen ze niet meer ten laste van het gemeentebestuur.
1: Ja, het was voor de Weeshuizen ter plekke, dus in het, door het hele land, best aantrekkelijk om er een, een deel van het probleem, want ze zaten misschien zelf overvol, hier naartoe te sturen. Ja. Dat, dat is wat je bedoelt dat,
0: Ja, dat is wat ik denk.
2: Op sommige plekken in Veenhuizen voel ik zelf een grimmig sfeertje. En vaker ervaren bezoekers zo'n nagevol, zegt Peter. De gestichten waren dan ook bepaald geen hotels, zo lezen we in archiefstukken. Zoals in dit conceptbesluit voor de huishoudelijke inrichtingen, geschreven door Johannes van den Bos op 8 november 1823.
3: In het instituut wonen uitsluitend weeskinderen. Jongens en meisjes worden van een gescheiden door middel van een hek dat het plein doorsnijden zal. De wezen worden op basis van hun leeftijd en krachten in klassen ingedeeld. Iedere klasse betrekt een afzonderlijke zaal. Het onderhoud van de kinderen berust hoofdzakelijk op hun eigen arbeid. Iedere klasse is verplicht om wekelijks een zekere som geld te verdienen. De kinderen van 6 tot 9 gemiddeld 7 stuivers, van 9 tot 12 jaar gemiddeld 14 stuivers en de kinderen van 12 tot 16 jaar 21 stuivers. Ieder kind dat meer verdient dan hem opgelegd, krijgt daarvan 1 derde zakgeld. 1 derde wordt door de maatschappij voor hen opgespaard op de bank en het laatste deel gaat naar de kas van de maatschappij. Kinderen die de hun opgelegde tax niet verdienen door gebrek aan nijverheid, zullen in een zaal van discipline geplaatst worden en daar op nader te bepalen wijze onderhouden worden.
2: In Veenhuizen is nog steeds veel te zien dat herinnert aan het verleden. Maar van de drie gebouwen staat er nog maar eentje overeind en dat is het tweede gesticht. In dat bijzondere vierkante gebouw zit nu het gevangenismuseum. Het gebouw van het derde gesticht, dat is er dus niet meer. Stef, Peter en ik staan te kijken naar wat ogenschijnlijk een gewoon weiland is. Wat,
1: we, we staan hier nu waar ooit het derde gesticht stond. met
0: ja, bij de achterkant van het derde gesticht.
1: En wat zien we? We zien eigenlijk gewoon een, een, een weiland, zie ik, nee, met zie mooie bloempjes. Ja,
0: nou die, die bloemen, dat is zeg maar het silhouet van het oude gesticht. Je kan, als je goed kijkt, zie je daar ook een onderbreking in die bloemenrand. En daar zat de oude achterpoort. En daar tegenover, recht tegenover zit de ingang van de hoofdpoort. En dan zie je daar uh, um, een bomenrij eigenlijk redelijk ver naar voren steken ten opzichte van alle andere bomenrijen. En aan de rechterkant, daar lopen twee, uh, twee rijen, daar zit eigenlijk de toegangsweg voor, het, uh, de, voor de hoofdpoort van de derde gesticht.
2: Dus dit veld voor ons, daar hebben duizenden weeskinderen.
0: Nou ja, het exacte aantal is lastig om te duiden, maar velen. Ja, al waren het maar honderd die in die boot in Amsterdam gestopt zijn, zuidenzee zijn overgevaren en hier gedumpt. Uh, ja, het verhaal is sowieso natuurlijk een beetje bruut en uh, ongenadig.
1: 4 februari 1846. Amsterdam. Lise Muller, 16 jaar, staat op een kade in de stad te kijken naar een schip. Naast haar staan haar broertjes Willem van 14 en de 12-jarige Karel. Het schip zal straks uit Amsterdam varen met de kinderen Muller aan boord. Over het IJ en de Zuiderzee naar Zwartsluis en Meppel. Om in Meppel over te stappen op een Drentse trekschuit richting Veenhuizen. Het is een reis die de kinderen helemaal niet willen maken. Maar er zit niks anders op. Hun beide ouders zijn dood en familie woont niet in de buurt. Hun moeder... Maria Rudolfs was lief en zorgzaam. Ze overleed vier jaar geleden na een lang ziekbed, veel te jong. Hun vader, de in Duitsland geboren meubelmaker Johan Müller, deed wat hij kon om zijn kinderen desondanks een zorgeloze jeugd te bezorgen. Maar ongeluk blijft het gezin teisteren. Alle kinderen worden na elkaar ziek, het is de tyfus. Het leven van de toch al ziekelijke Willem hangt zelfs aan een zijden draadje. Hij overleeft gelukkig. Maar als vader hoort dat zijn liefste broer dood is, stort hij volledig in. Hij draait door en komt er nooit meer bovenop. Voor Willem en Karel zit er na de dood van vader maar één ding op, naar Veenhuizen. Lise, steun en toeverlaat van haar jongere broers, kan zichzelf inmiddels goed onderhouden met haar baan als dienstmeid. Eén ding is zeker, haar broers laten ze niet in de steek. En dus staat ook zij vandaag op de kade in Amsterdam. Lize zal de stad nooit meer terugzien. En uh, van het derde gesticht, waar misschien Lize en uh,
2: Willem nee, en niet... Karel
1: gewoond hebben. Ik
2: weet niet hoe hoeverre dat misschien is. Kunnen we met zekerheid stellen dat zij hier woonden?
0: Uh, met 99% zekerheid.
2: Hoe was hun leven hier?
0: Uh, Wordt omschreven als het hard. Veel werken. Uh, uh, die groepsdynamiek hè, van, van jonge kinderen onder elkaar, dat is natuurlijk een genadeloze. Uh, uh, de vaders, hè, zoals de, de opzieners, dan de, de andere kolonisten die, die toezicht moeten houden op die wezen, uh, dat waren vaak ook niet de meest uh, pedagogisch onderlegde mensen. Uh, dus ik denk niet dat ze een prettig leven hebben gehad. En dan was het ook nog voornamelijk arbeid uh, aangevuld met verplicht onderwijs. Dus het enige positieve wat er echt van te zeggen valt, is dat ze hier al leerplicht hadden voordat de leerplicht landelijk was ingevoerd.
2: Het idee in de kinderkolonie is dat weeskinderen in staat moeten zijn voor zichzelf te zorgen. Van hun zesde tot hun veertiende jaar krijgen ze onderwijs. Maar ze moeten vooral ook hard werken.
1: Omdat Lise al zestien jaar is, wordt ze in Veenhuizen meteen aan het werk gezet. Ze moet garen spinnen in de fabriek. Het lichamelijk zware werk vindt ze maar niks. Ze is niet gewend om bij een spinnenwiel te staan en bovendien voelt ze zich helemaal niet op haar gemak bij de andere spinsters. Als het hoofd van haar afdeling Lise vraagt of ze voortaan zalen wil schoonmaken, aarzelt ze geen moment. Die klus past veel beter bij haar. Bovendien kan ze het goed vinden met de andere zaalwacht. Zo bent Lise steeds meer aan het leven in Veenhuizen. Maar haar jongere broers hebben het zwaar. Elke dag komen ze haar meteen na school opzoeken om zich te beklagen over pesterijen en het vieze eten. Lise heeft medelijden met de jongens en probeert ze zo goed als ze kan op te beuren. Er komen echt betere tijden, houdt ze ze voor. Zelf gelooft ze het soms ook maar amper.
2: De omstandigheden in Veenhuizen zijn vanuit de 21e eeuw bekeken primitief. De kinderen slapen in hangmatten en krijgen eenvoudig eten. De hygiëne is ondermaats. Driemaal wordt de kinderkolonie getroffen door Aziatische braakloop. Ook bekend als cholera. Want wat was cholera voor ziekte en hoe kwam dat hier?
0: Uh, het heerste sowieso. En, uh, uh, het is een ziekte waar je, uh, die, nou, die verspreid wordt door hele slechte woonomstandigheden. En dat is in Veenhuizen gezien ook niet ongebruikelijk. Het, het is een hele unieke eigen Veenhuizen oogziekte geweest ook in die tijd. Ja, die bacteriën die grijpen zo snel om zich heen dat je s'avonds voel je een klein beetje misselijk misschien of een beetje licht in het hoofd en de volgende dag ben je dood.
2: Ze wilden toch dat die kinderen zo weinig mogelijk meekregen ja, van die... om te
0: voorkomen. Werden, de, de, de doden werden om vijf uur ochtends voor het ontbijt opgehaald op een wagen waarvan de houten wielen waren ontwikkeld met doeken zodat ze op de keien geen lawaai maakten. En dan werden ze al afgevoerd voordat iedereen bij het ontbijt zat en kon, uh, in paniek kon uitbreken.
1: Onder de weeskinderen gonst het van de geruchten. De cholera is terug. Op de meisjesafdeling zouden zelfs al twee meisjes aan de vreselijke ziekte zijn overleden. Willem en Karel maken zich grote zorgen om hun zus, die ze meteen opzoeken. Ze halen dan ook opgelucht adem als ze Lize rustig op een bankje zien zitten. Ze ziet er gezond uit, maar Lise heeft zelf een naar voorgevoel. Als zaalwacht heeft ze de twee zieke meisjes naar de ziekenzaal gebracht, waar ze aan cholera zijn overleden. Ze is bang dat ze het ook heeft en ze vreest dat ze doodgaat. Haar broers krijgen haar kostbaarste bezittingen, een sjaal van hun moeder en haar zakbijbel. Ze geeft haar broers nog een dikke zoen en huilt bij het afscheid. Lieses voorgevoel blijkt te kloppen, nog diezelfde nacht wordt ze ziek en ze overlijdt al een paar uur later. Haar lichaam wordt in het holst van de nacht op een houten wagen naar de begraafplaats gebracht.
2: Op de begraafplaats in Veenhuizen liggen duizenden mensen begraven. Iedereen die in een van de drie gestichten overleed, werd hier naartoe gebracht. Ook Lise krijgt haar laatste rustplaats ergens op dit vierde gesticht, zoals de begraafplaats in de Volksmond heet. We gaan op zoek naar haar graf. En hoeveel mensen liggen hier begraven, Peter? Uh, in ieder geval
0: uh, 16.000 verpleegden en gedetineerden. Een enorm aantal.
2: Duizend. Ja. Oh.
0: De, de, de margraten en de andere grote Amerikaanse begraafplaatsen die komen daarbij in de buurt. Wat je hier rechts ziet uh, zijn uh, twee mooie grote treurwilgen. Mm -hmm. Dat zijn de twee grafvelden waar in eerste instantie dus de verpleegden en de, of de, de landlopers en de wezen zijn begraven. En die hele grote aantallen die liggen hier niet in een massagraf. Maar wel in lange rijen graven, dicht op elkaar, met bedgoed en al begraven.
2: Maar uh, we willen graag het graf van Liese zien. Zullen we ja. daar even naartoe lopen?
0: Ja, als je hem kan vinden wel. Wat? Er is geen grafmonument van Liese.
2: Echt niet? Nee. Hoe ging dat? Die zijn dus allemaal daar? Liese ligt hier ergens. Onder die treurwilg? In de buurt van, op dit veld. Dus
0: als we 16.000 mensen moeten begraven, uh, dus pak een beetje uh, 3.000, 4.000 per, uh, in ieder geval bij dit veld. Uh, ja, tel maar, he, tel maar uit hoeveel lichamen er kunnen
1: liggen. Ja, dat moet strak op elkaar. Dat ja. is uh, duidelijk.
2: Gert van Vanuit de grote steden groeit de weerstand. Weeshuizen zijn er niet happig op om wezen naar Drenthe te sturen. Wat daarbij een grote rol speelt, is dat veel kinderen in de weeshuizen helemaal geen wees zijn. Vanwege de grote armoede in die tijd leggen moeders die ten einde raad zijn hun kinderen op de stoep van het weeshuis. Daarbij een briefje en bijna altijd de belofte. Zodra het beter gaat, kom ik je halen. Er is zelfs een koninklijk besluit nodig dat de weeshuizen dwingt om kinderen te sturen. Maar dan blijken veel familieleden plotseling alsnog bereid de weeskinderen onderdak te geven. De aanwas naar Veenhuizen stokt. En toch worden in de gestichten in totaal zo'n 8600 wezen ondergebracht. In 1859 komt, ruim 30 jaar na de start, een einde aan die wezenopvang. Want in tegenstelling tot wat de berekeningen van Johannes van den Bos lieten zien, is de opvang nooit kostendekkend geworden. De maatschappij van weldadigheid, dan bijna bankroet, draagt de gestichten over aan de staat. Als wie zo staan,
1: want hier hebben dus onze drie weeskinderen, om ze zo maar te noemen, gewoond, een hele tijd van hun leven, soms korte leven. Um, zouden ze het nou beter hebben gehad dan als ze in een in amsterdam waren gebleven dat dat vraag ik mij af als ik hier sta
0: ja, ik, ja, lastig om te zeggen ik denk dat het leven overal slecht was en dat hier heb je dan niet van nog leerplicht Want voor het geval van willem of karel die gaan naar de kweekschool ja. En die worden uiteindelijk leraar, dus dat is niet uh, met een jantje verleiden van afmaken qua organisatie. Of ze nou in Amsterdam waren of hier, ze waren allemaal in ellende. Het hadden denk ik, beide als ellende ervaren.
2: Van de familie Muller weet uiteindelijk alleen jongste broer Karel Veenhuizen te overleven. Ook Willem overlijdt in 1854. Karel is de schrijver van het boek De Wees van Amsterdam... Het is dankzij dat boek en de goed bewaarde archieven dat we het verhaal van de Mullers nog steeds kunnen vertellen. In de volgende aflevering verlaten we Drenthe en reizen we af naar België. Hier is een gevangenis. Wist jij dat? Ja. Oh. Oh. Superhoge hekken zoals de gevangenis bedaamd, maar dan een gebouw dat er niet echt uitziet als een gevangenis, want... Helemaal wit, ja. uh, het ziet eruit alsof het wel een lekje verf kan gebruiken
1: eerlijk gezegd. Ja, als je daarin zit, dat je er nog wel een keer uitkomt als je een keer goed tegen de muur duwt.
2: Nadat Johannes van den Bos in Drenthe en Overijssel zijn kolonie had opgezet, breidde hij uit naar de zuidelijke Nederlanden. We bezoeken daar de wortelkolonie, die inmiddels ook op de werelderfgoedlijst staat.
1: En ja, Dit is mooi. dus de voormalige landloperskolonie en dat is nu onderdeel, denk ik, van, de gevangenis, ...van het gevangeniswezen hier in de buurt.
2: De maatschappij van weldadigheid komt in wortel niet echt van de grond. Nadat België zich afscheidt van Nederland... ...gaat de Belgische tak van de maatschappij zelfs al snel failliet. De Belgen transformeren de kolonie vervolgens. Vanaf 1870 worden er landlopers geplaatst. Wie op straat loopt in België en te weinig geld op zak heeft om een brood te kopen... ...wordt naar wortel gestuurd om te werken. Dit systeem blijft bestaan tot in 1993. Dit was aflevering 3 van de Koloniën. Een podcast van Dagblad van het Noorden over de koloniën van Weldadigheid, die zijn benoemd tot UNESCO Werelderfgoed. Mijn naam is Leonie Cinema en ik maak deze podcast samen met mijn collega Stef Beckhuis. Regie en montage zijn in handen van Renate Winkel. Speciale dank aan onze gids en geboren veenhuizer Peter Bos. Vond je het nou een mooie podcast? Laat dan een recensie achter in de podcast app.